0: Dagens podd handlar om tiggeri som för många är en samhällsfråga och för många också en fråga om att följa de lokala föreskrifter som finns. tagen så tog Moderaterna i Kungspacka ett sådant steg för att minska möjligheterna att tigga i Kungspacka. Förslaget innebär att tiggeri ska följa samma ordningsföreskrifter som andra insamlingsverksamheter. Men vad som sällan kommer fram i de här diskussionerna och debatter är vad som ligger bakom att tiotusentals människor driver runt i Europa och de senaste åren hittat vägen upp i norr och till Sverige. En förklaring är att flera länder har lagstiftat om förbud vilket skapat en fristat i Sverige för dessa vandrande tiggare. Ytterligare förklaring är självklart att utveckling av EU med nya östeuropeiska länder både från 2004 och 2007 Gjorde det möjligt för sämre lottade människor därifrån, och inte minst romer från Rumänien och Bulgarien, att söka sig till dessa länder i övriga Europa. Och i en del EU-länder är ju till faktiskt förbjudet, vilket ger större möjlighet för polis att ingripa. Enkelt kan man säga att den fria rörligheten även fått konsekvenser som, man inte, som inte var med i kalkylen, när man då antog olika former av lagstiftning en journalist, Magda Gad, har i en reportage serie på ett ingående sätt studerat dessa länders tiggarstrukturer. Jag rekommenderar starkt att ni tar del av det. När vi nu ska ta ställning till bakomliggande orsaker till varför Kungsbacka behöver skärpa sin inställning om hur tiggeri ska hanteras av våra rättsvårdade myndigheter är det viktigt att se bort de individen som sitter med tiggarmunder framför sig. Jag tycker en sammanfattning från ett citat som jag hämtat från en artikelserie nämnda, i tidning Expressen av Magda Gads är ju Varför söker sig så många rumänska romer till Sverige? Och då kan man utgå ifrån att finanskrisen som drabbade Rumänien 2008 var ut för många romer och etniska rumäner istället söka jobb utomlands. Idag är det cirka 3,7-4 till miljoner rumäner som arbetar utomlands. I första hand var det man Italien och Spanien där språket var lättare att förstå. Men när krisen drabbade södra Europa vilket gjorde att dessa länder inte längre var attraktiva att varken tigga i eller söka jobb i sökte man sig istället till norra Europa. Och där är Sverige ett av få länder som inte har tiggeriförbud och som är rätt toleranta mot tiggeri. Slut på citat. Sverige har... Inte och ska inte vara Europas social service för fattiga EU. Vi bör även komma ihåg att EU gemensamt har 10 tiotals miljarder euro till dessa länder för att skapa ett betydligt bättre liv för bland annat det nu tiotusentals tiggare som befinner sig, bland annat i Sverige. Dessutom står det bortom allt tvivel att organiserad tiggeri är grunden för den kriminalitet som göts med tiggeri som bas. Man ska inte utnyttja utsatta människor eller underlätta för kriminella att utnyttja dessa. Därför bör man i möjligaste mån förhindra att det är genomförbart. Därför ska man också sätta samma krav på tillståndsgivning för tiggeri som för passiv insamling. En viktig men ändå självklar åtgärd. För att visa att vi står upp för det vi sjukt tycker är viktigt oavsett vad handen eller hjärtat tycker. Ha en fortsatt trevlig dag. Dagens podd handlar om tigeri, som för många är en samhällsfråga och för många också en fråga om att följa de lokala föreskrifter som finns. tagen så tog Moderaterna i Kungspacka ett sådant steg för att minska möjligheterna att tigga i Kungspacka. Förslaget innebär att tiggeri ska följa samma ordningsföreskrifter som andra insamlingsverksamheter. Men vad som sällan kommer fram i de här diskussionerna och debatter är vad som ligger bakom att tiotusentals människor driver runt i Europa och de senaste åren hittat vägen upp i norr och till Sverige. En förklaring är att flera länder har lagstiftat om förbud vilket skapat en fristat i Sverige, för dessa vandrande tiggare. Ytterligare förklaring är självklart att utvikling av EU med nya östeuropeiska länder, både från 2004 och 2007, gjorde det möjligt för sämre lottade människor därifrån, och inte minst romer från Rumänien och Bulgarien, att söka sig till dessa länder i övriga Europa. Och i en del EU-länder är ju Tigrit faktiskt förbjudet. Vilket ger större möjlighet för polis att ingripa. Enkelt kan man säga att den fria rörligheten har även fått konsekvenser som, man inte, som inte var med i kalkylen. När man då antog olika former av lagstiftning. En journalist, Magda Gad, har en reportage på ett ingående sätt att studera dessa länders tiggarstrukturer. Jag rekommenderar starkt att ni tar del av det. När vi nu ska ta ställning till bakomliggande orsaker till varför Kungsbacka behöver skärpa sin inställning om hur tiggeri ska hanteras av våra rättsvårdade myndigheter är det viktigt att se bort de individen som sitter med tiggarmunder framför sig. Jag tycker en sammanfattning från ett citat som jag hämtar från en artikelserie nämnda i tidning Expressen av Magda Gad så är ju Varför söker sig så många rumänska romer till Sverige? Och då kan man utgå ifrån att finanskrisen som drabbade Rumänien 2008 var startskottet för många romer och etniska rumäner istället söka jobb utomlands. Idag är det cirka 3,7 till 4 miljoner rumäner som arbetar utomlands. I första hand var det man Italien och Spanien där språket var lättare att förstå. Men när krisen drabbade södra Europa vilket gjorde att dessa länder inte längre var attraktiva att varken tigga i eller söka jobb i sökte man sig istället till norra Europa. Och där är Sverige ett av få länder som inte har tiggeriförbud och som är rätt toleranta mot tiggeri. Slut på citat. Sverige har inte och ska inte vara Europas socialservice för fattiga EU. Vi bör även komma ihåg att EU gemensamt har 10 tiotals miljarder euro till dessa länder för att skapa ett betydligt bättre liv för bland annat det nu 10 tiotusentals tiggare som befinner sig bland annat i Sverige. Dessutom står det bortom allt tvivel att organiserad tiggeri är grunden för den kriminalitet som göds med tiggeri som bas. Man ska inte utnyttja utsatta människor eller underlätta för kriminella att utnyttja dessa. Därför... Bör man i möjligaste mån förhindra att det är genomförbart? Därför ska man också sätta samma krav på tillståndsgivning för tigeri som för passiv insamling. En viktig men ändå självklar åtgärd för att visa att vi står upp för det vi sjukt tycker är viktigt oavsett vad handen eller hjärtat tycker. en fortsatt trevlig dag.